0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Good morning, chatjes, stoppers, manifestation junkies. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom Podcast. Ik uh, kom net terug van Mr. Ruggedokter die mij echt supergoed geholpen heeft, waar ik al vaker over verteld heb. Nou, ik was er vijf weken niet geweest nu. En, <lacht> love attraction. Sinds, uh, sinds gisteren, nou, sinds zondag uh, had ik wel last van mijn rug. En flink, ik had echt pijn bij elke stap die ik, uh, die ik zette. Dus ik zei het is dus, vrienden, oh, zo fijn dat ik uh, morgen weer een afspraak heb. En het is zo mooi, hè. Ik, 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 die reflectie met, meteen altijd, ja, meteen altijd, ja. Ik denk dan, interessant hè, ik denk dan na over van, oh ja, ja, ik moet weer terug voor mijn rug. En het speelt op, het is echt, oh my god, how life works. Maar, het maakt wel niet uit, het was een, uh, ik kom daar aan, het was al interessant wat daar gebeurde namelijk. En um, het eerste wat hij zegt, hij komt binnen, het eerste wat hij zegt is, kijkt hij me aan zegt hij, ben jij afgevallen? Ben jij ziek geweest of zo? En dan kijkt hij me zo aan en ik, ik, moest, ik moest glimlachen. Ik zeg, wat staat het op mijn voorhoofd of wat? Ik zeg, je bent er zoveelste die, uh, die er een opmerking over maakt. Want indirect zei hij, wat zie je er slecht uit? En die had ik afgelopen week al een paar keer te horen gekregen. En uh, toen zei ik tegen hem, ik zeg, ja, zie je dat? Ja, zegt hij. En ik heb er geen oordeel over, omdat ik grapte van, goh, ik heb nog een paar keer deze week te de horen gekregen ik slecht uitziet. Nee, zegt hij, dat zeg ik niet. Maar ja, ik zeg wel wat ik zie. En jij moet niet gewicht verliezen. Ik zeg, nee, dat was ook niet uh, vrijwillig. Het was ook niet de bedoeling. Ik ben namelijk, uh, ik ben heel ziek geweest. Nou, dat heb je meegekregen. Hè? Op de podcast heb ik dat gedeeld. Ik ben echt heel ziek geweest. En uh, dat maakt dat ik voor een hele korte tijd vijf kilo ben afgevallen. Nou, sinds een week eet ik weer uh, gewoon normaal. Uh, normaal is een groot woord, maar het gaat weer een stuk beter, zeg maar. Dus ik, ik ben weer flink op aan het bouwen. Dus ik verwacht ook dat het gewicht er zo weer bij zit. Ik, uh, ik wil ook niet die kilo's afvallen. Maar het is dus wel gebeurd en het zijn vooral uh, spieren... Dat zie ik in de spiegel. Ik zag mijn benen vooral. En ik heb best wel gespierde benen. En ik zag wat er van over was. Ik dacht, nou. En ik weet met mijn achtergrond als voedingsdeskundige... dat na vijf dagen minder bewegen, slecht eten... dat je enorme spierafbraak uh, krijgt al. Maar dat was bij mij dus... Uh, dat is bij mij op dit moment het geval. Maakt veel niet uit. Want ik weet gewoon dat ga ik weer opnieuw opbouwen. Ik bedoel, het is... Voor mij is het no big deal. Het is... Ja, no big deal. Het is wat het is. Ik kan er nu op dit moment weinig aan veranderen. Maar het feit dat hem dat... Opviel dat dat het eerste is wat hij zei en dat hij meteen zei: Ben je ziek geweest of zo? Ik zei: Ja, ik zei: Ik ben echt, echt heel beroerd geweest. Ja, zegt hij. En ik zie het nog aan je. En ik zeg: Nou ja, het gaat nu weer een stuk beter. Zorg je goed voor jezelf. Ik zeg: Ja, meisje, je moet goed eten. Je leeft nu op je reserves. Je kan dat niet hebben om uh, nog zoveel kilo af te vallen. Ik zeg: Nee, dat weet ik. Ik doe ook echt mijn best. En goed water drinken. Hè? Ik zeg: Nou, water kon ik zelfs ook niet meer binnenhouden. Dus. Ik heb, uh, heb laatst paar weken ook weinig gedronken, ja, zei hij. Want ook voor je rug, dit gedeelte. En toen, 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 ja, toen raakte hij die, die plekken ook aan waar ik pijn op zich Die moeten heel hard werken ook. En, en, en je hebt, water, water, water is zo ontzettend belangrijk voor je lijf. Hè. Echt ben je daar bewust van. En ik drink altijd heel veel. Maar ja, omdat ik me gewoon zo echt heel erg beroerd heb gevoeld. Uh, ja, ging dat ook niet. Het, het, weet je, het is gewoon wat het is. Het was wat het was. En ik ben er nu een stuk beter aan toe. Um, ja, het, 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 ik, nou, zoals ik al zei, loslaten heeft heel erg geholpen. Ik heb het gewoon volledig geaccepteerd, dat is wat het is. Maar ik, ik moest gewoon lachen eigenlijk om het feit dat... die man die ziet mij gewoon vijf weken. Het is ook nog een man. En dan, en dan zegt hij gewoon dit als eerste. Ik denk, nou, het staat volgens mij in mijn voorhoofd geschreven van... ik zie er slecht uit, ik ben ziek geweest, ik heb weinig gegeten ben afgevallen. En ik heb... Nou ja, dat. Dus... Nou ja, ik moest echt lachen en eh, ik keek heel bezorgd. Ik zeg, ja, ik, zeg, ik, ik snap je, maar het is echt, ik, ik doe mijn best, heel erg. Het is wat het is, ik pak mijn rust, ik ga heel vroeg naar bed, ik slaap veel. Dus ik zorg echt goed voor mezelf en ik weet donders goed wanneer ik wel of niet slecht voor, hè, goed voor mezelf zorg. Ik eet altijd goed, ik drink veel water, ik zorg... Nou, mijn slaappakken was altijd een uitdaging, maar al wekenlang ga ik op tijd naar bed. Dus het is ook totaal geen moeite op dit moment. Ik voel gewoon dat ik het nodig heb. Dus ik weet echt donders goed wel wanneer ik niet wel en niet goed voor mezelf zorg. En ik weet dat ik goed voor mezelf zorg op dit moment. En uh, dat, uh, ja, hè, ik, ik, ik kan ook een keer uh, even er flink vanaf zijn. En dat was. En dat is eigenlijk, kan ik me niet herinneren wanneer het de laatste keer was. Dat kan, dat is echt, dat kan ik me totaal niet herinneren zelfs. Maar ja, yeah, het is wel gebeurd. Dus dat. En. Uh, ja, was wel mooi. Uiteindelijk zei ik, ja, pap, ja, pap, ja, pap. <laughs> Toen moest hij ook lachen. Hij zegt, ja, maar ik meen het, Kim. Ik zeg, ja, ik weet het. Dus dat was het bezoekje aan de ruggedokter. Uh, ik stond op en ik liep. Ik zeg, maar die pijn is niet weg. Nou, zegt hij, het zat vast. Ik heb het nu losgemaakt. Laat het maar eventjes. Mocht het over een paar dagen nog niet over zijn, dan bel je me gewoon terug. Um, maar laat het maar even nu. En ik zei oké, okay, dat is goed. Dus ik heb het gelaten. Lekker naar huis gereden. Lekker gegeten net. Heerlijk, lekker gegeten. Ja, echt heerlijk. Ik zit nu echt met een heel voldaan gevoel op de bank. En ik dacht, nou, ik wil, uh, ik wil even iets met je delen. Want op de terugweg van, uh, nou ja, het is trouwens de, ik zeg ruggedokter, maar het is een Bowen-therapeut. Ik heb daar vaker wat over gedeeld. Ik kende dat niet, maar het, het is echt voor mij de uitkomst. Bowen is B-O-W-E-N. Uh, therapeut. En degene waar ik bij ben, die heet Ver Snakkers. En het is echt een aanrader na maandenlang uh, osteopathie te hebben gedaan. En verschillende andere dingen die niet werkten. Uh, is het, was dit voor mij gewoon na één behandeling al zo'n verschil. En sindsdien uh, gaat het eigenlijk gewoon steeds beter. Ik had vijf weken uh, nauwelijks last gehad. dus toevallig nu, ja nou, toevallig is misschien ook niet het goede woord. Maar het was nu weer even terug. Maar als ik uh, kijk hoe ik eraan toe ben geweest. En dat ik gewoon totaal niet meer kon lopen. En mijn rondje niet meer kon wandelen. Ik kon niet meer uh, zonder ruggensteun zitten. Ik was er gewoon echt heel slecht aan toe, ook met mijn rug. En dat gaat nu super goed. Dus dat. Nou, een heel lang verhaal over die ruggedokter. Ik was gewoon helemaal in shock. Ik dacht echt, staat het op mijn voorhoofd of zo? Wat is dit? Ik vond het gewoon heel frappant dat een man en zo'n uh, ja, dat dat, dat, dat dat toch zo opvallend is. Nou ja, dus dat. En ik luisterde op de terugweg een podcast van Wayne Dyer. En dat was zo'n ontzettend mooie. En voor mij zo'n mooie ook, een, een mooi ja, relativeringsmoment. En ik voelde gewoon, oh mijn god, dit wil ik delen, want dit is, dit is zo waar. En ik kreeg vanochtend nog een DM van iemand die vroeg van, Gokim, hoe blijf je in alignment als je ziek bent? Ik zeg nou, dan uh, luister maar even mijn podcast van vorige week maandag, waarin ik deel over mijn ziek zijn en hoe ik daarmee om ben gegaan. Maar wat er gezegd werd in die podcast, er was een, een gast, werd geïnterviewd. Een vriend van Wayne Dyer en een cardioloog is dat. En uh, die vertelde zijn verhaal. Ik wil dit verhaal even delen, omdat ik weet, dan, dan wordt het visueel en dan, dan, dan blijft dit hangen. Want ik wil echt heel graag dat dit blijft hangen. Die man die vertelde van uh, mijn dochter van 27 jaar, die, die kwam... Uh, op een dag mijn, uh, mijn werkkamer binnen. En uh, je voelt als, ouders, als ouder wanneer er iets niet helemaal goed is met je kind. En ik zie aan haar dat er iets niet goed is. En, en uh, ze komt bij me zitten en ze zegt. Pap, ik, uh, ik had altijd gedacht dat naarmate ik ouder zou worden. Dat ik meer controle over mijn leven zou krijgen. En dat daardoor mijn leven makkelijker zou worden. Maar dat blijkt niet zo te zijn, zegt ze. En toen zegt dus haar vader, de man die je werd... de vriend van Wayne Dyer, zegt... You know, honey, ik geloof niet dat dit is hoe het werkt in het leven. Ik geloof erop recht in, zegt hij, dat het juist nodig is... dat je moeilijke dingen meemaakt, hè? dingen die moeilijk zijn... dingen die pijn doen, omdat dat de momenten zijn dat je groeit. En eigenlijk is het de kunst om dankbaar te zijn... Voor adversity, dus voor uh, tegenslagen. Want dat zijn mogelijkheden om te groeien. En haar dochter, zijn dochter kijkt hem aan en, uh, en loopt weg. En hij zegt, en de volgende ochtend om tien over half zeven ochtends... krijg ik het ergste telefoontje dat je als ouder kunt krijgen. Of een van de ergste telefoontjes die je als ouder kunt krijgen. Ik hoor een zware stem aan de andere kant van de lijn. Die zegt dat mijn zoon uh, Tyler zegt hij in een uh, near fatal uh, car accident. Uh, hè, dus een, 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 een bijna fataal auto-ongeluk heeft gehad. En dat hij uh, zijn nek verbrijzeld heeft, dat hij uh, verlamd is. En uh, dat hij uh, 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 surgery nodig heeft. En uh, die zoon die, die studeerde. En om hem te bereiken, moest hij een vliegtuig pakken. Dus hij zegt, ik zat 30 seconden in, in ontkenning. En vervolgens schakelde mijn, 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 mijn hoofd naar Physician, hè? want hij is, hij is arts. En uh, schakelde ik en binnen een uur stond ik op het vliegveld om een overgeboekte, uh, over, uh, hoe zeg je dat? Een, ja, een overgeboekte. ...volgeboekte vlucht uh, te pakken naar Colorado, Denver, Colorado... ...waar zijn zoon uh, in het ziekenhuis lag. En hij zegt, ik weet niet hoe, maar uh, ik ben op dat vliegtuig gekomen. Het is gelukt, ik, 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 ik ben gewoon aan boord gekomen, zegt hij. En um, onderweg, uh, ik zat helemaal, zegt, ik voelde me zo slecht. Ik wist niet wat ik met mezelf aan moest. Ik, ik, het voelde alsof ik achter gevangen zat in een, in een hele zware storm. En ineens, zegt hij, wordt het super... ...rustig... ...en komt er een enorme kalmte over me heen... ...en hij zegt niet... Ik, zeg, ...ik zal niet zeggen dat ik de stem van God gehoord heb... ...of de stem van de universe gehoord heb... ...maar ik heb wel de woorden gehoord. En ik vroeg... ...ik zei de hele tijd... ...ik kan dit niet aan, ik kan dit niet aan... ...hoe moet ik er ooit mee dealen? En ik hoor... ...zegt hij... ...yes, you can. En ik vraag maar hoe? Door het advies... ...op te volgen dat jij je dochter gisteren gaf. Gisteren nog, gisteren nog, heb jij gedeeld met haar hoe je hiermee omgaat. En nu is het aan jou, het zijn niet slechts woorden, maar nu is het aan jou om dit te gaan leven. En dat was hem. En hij komt daar aan. Uh, en hij zegt: Ik ben toen maandenlang bij mijn zoon geweest. We zijn maandenlang daar verbleven. En de eerste keer na vier maanden dat ik uh, terug naar huis ga, kom ik op het vliegveld, zegt hij. En uh, ik, ik, ik kom daar. En uh, terwijl we aan het wachten zijn, uh, zit ik naast een jongen in een rolstoel, zegt hij. Met een, met een fantastische lach. Met een fantastische lach. En. Ik sprak die jongen aan en ik, en ik zeg, ik wou dat mijn zoon jouw lach kon zien, jouw lach kon horen. En vervolgens begon ik te huilen, zegt hij, ik brak helemaal. En die jongen in een rolstoel vraagt van, goh, wat, wat is er dan? En ik vertelde over mijn zoon Tyler, zegt hij, die altijd heel actief was en die nu niets meer kan, volledig verlamd is en hoe zwaar het is. En die jongen in de rolstoel zegt, yes, I know, zegt hij. Ik weet het. Ik weet het. Ik ben, toen ik 19 was, ben ik in mijn rug uh, geschoten. Heeft iemand met mijn rug geschoten. En uh, ik wist op dat moment dat het klaar was. Ik wist op dat moment dat ik verlamd zou zijn en ik de rest van mijn leven in een rolstoel uh, zou komen door te brengen. Hij zegt. En er komt een punt, zegt hij tegen die man. Hij zegt er komt een punt dat Tyler jouw zoon. Sooner or later he is going to have to deal with this. Sooner or later he's going to have to find a solution. En vroeger of later zul je hiermee moeten dealen. Vroeger of later zul je verder moeten gaan. Hij zegt: "En ik zal je vertellen, het gaat niet makkelijk zijn. De eerste jaren daarna waren voor mij pure hel", zegt hij. Maar er komt een punt dat je de beslissing neemt dat je hiermee moet dealen dat je een manier moet vinden om hiermee om te gaan. En Wayne Dyer was stil. En hij zegt, dit is zo'n mooi verhaal, zegt hij. Ik herkende uh, het verhaal uiteraard, want de man die geïntwoord had, heeft er een boek over geschreven. En um, hij zegt, dit doet me denken aan een um, verhaal. Een film die ik heb gezien, zegt hij. Ik, ik kan me dit even niet herinneren wat hij precies zei. Hij zegt maar van um, een vader die te horen kreeg dat zijn zoon uh, vermoord is. En uh, s'avonds uh, was er een feest en die vader ging daar naartoe. En die vader was aan het dansen en hij kreeg allemaal verschrikkelijke opmerkingen naar zijn hoofd dat mensen niet snapten hoe hij na dit nieuws hier kon zijn überhaupt. En toen zegt die vader, you know what? The moment I found out, the moment I got the news, I knew that sooner or later I was going to have to deal with this. En dit raakte mij zo, zo enorm, omdat wij dit eigenlijk afkeuren in een maatschappij, dat iemand bijvoorbeeld niet um, de tijd neemt om te rouwen. En ik zeg helemaal niet dat, dat rouwen niet goed is, want rouwen is fantastisch en het gaat er juist om dat jij jouw proces, jouw proces laat zijn, dat je het doet op jouw manier. Alleen het punt van dit alles is... en het gaat niet over, uh, per persie over dood of ziekte... maar het gaat echt over adversity in, in, in de grootste, in de breedste vorm. Hè, in de breedste zin. Uh, tegenslagen in de breedste zin. Het, het, een, 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 een relatie die verbroken wordt. Een scheiding. Een, een ziekte. Een, 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 een financieel verlies. Uh, en gaan ga zo maar door. Adversity. Hè? Uh, tegenslagen in het leven. En deze zin... Sooner or later zul je een keuze moeten maken om door te gaan, om hiermee om te gaan. En dat moment komt. En voor de ene is het een paar weken, voor de andere is het een paar maanden, voor de andere is het een paar jaar. En voor sommigen gebeurt het niet in dit leven dat ze ermee leren dealen. Maar er komt een punt dat je de keuze zult moeten maken om hiermee te dealen. Want het leven gaat verder. En het is jouw taak, en die vond ik zo mooi, om... En dat klinkt heel dubbel, hè? maar ergens is het zo mooi. Ik, ik merk dat ik emotioneel ben terwijl ik dit vertel. Het wordt brok in mijn keel. Dat, dat je dankbaar mag zijn voor de dingen die op jouw pad komen. Ook al doen ze gruwelijk veel pijn. Want het zijn uitnodigingen om te groeien. Het zijn mogelijkheden om te groeien. En dit, dit ben ik vergeten te zeggen, want dit raakte me ook zo. Toen die man in het vliegtuig dat gesprek had met God... Um, en zegt hij, vraagt hij nog een keer, maar hoe dan? En toen zegt God, door net te doen of dit iets is wat jij gekozen hebt. En toen dacht ik, wauw, oké. Okay. Want ik geloof heel erg hè, dat wij, um, voor we ter wereld komen, dat wij gebeurtenissen kiezen die we willen ervaren, omdat we weten dat dat enorme mogelijkheden zijn om te groeien. <coughs> Sorry. En doordat um, dit gezegd werd, dacht ik, wauw, door net te doen alsof dit iets is wat je hebt gekozen, omdat je wist dat je hiervan zou groeien. En op hetzelfde moment, zeker als je nu in een hele moeilijke situatie zit, denk je, wat een bullshit, hoe zou ik dit ooit kunnen kiezen? Vooral als het gaat om verlies, het gaat om dood, het zijn hele heftige dingen, heel erg ziekte. En ik vind het ook moeilijk om, om daar iets over te zeggen. En dan denk ik altijd, ja, wie ben ik? Hè? Je hebt makkelijk praten, Kim. Je bent gezond. Je hebt je ouders nog. Um, ja, dat. Maar, maar toch wil ik dit delen, omdat ik hoop en stiekem weet... dat er iemand is die dit hoort, die dit nu nodig heeft... en die hier enorm mee geholpen is. En ik gun het mezelf dat als ik in zo'n situatie kom te zitten... dan heb ik het echt over verlies... dat ik... De kracht vindt om hier op deze manier mee om te gaan. Dat ik die keuze maak. En, um, maar mijn oma is dat toen gelukt. En um, Ik wil nog even niet denken aan de mensen die nog dichter bij me staan. Maar... Als je een breder pakt, en het gaat over alles, hè? het gaat over gezondheid, het gaat over financieel verlies, het gaat over een relatie die kapot gaat, die jij eigenlijk helemaal niet wil dat verbroken wordt, maar de ander bedriegt je of gaat weg of wat dan ook. Pijn in de breedste zin van het woord wat je ervaart, tegenslagen in de breedste zin van het woord dat je echt denkt, waarom gebeurt mij dit? Behandel dit alsof het iets is wat je hebt gekozen om te groeien. Zie tegenslagen als mogelijkheden om te groeien. Probeer dankbaar te zijn in het moment, zodat je groeit. En sooner or later, I'm going to have to deal with this. And I picked sooner. En dat is wat hij zei toen hij hoorde dat zijn zoon overleden was. Ik wist dat vroeger of later moest ik hiermee dealen. En ik heb gekozen om het vroeger te laten zijn. En wij keuren dit af, zoals ik net al zei, vaak afkeuren dit af is misschien heel zwaar gezegd, maar wij vinden hier iets van. Maar hoe mooi en knap is dit eigenlijk als iemand dit kan? Dat hij zelf oprecht op die manier daar vrede mee heeft, dat hij daarmee op die manier kan dealen en dat hij op die manier met dingen omgaat. Omdat hij weet, er zal altijd een punt komen, er komt ooit een punt dat ik hiermee zal moeten dealen. En dan kan ik maar net zo goed dit sneller laten zijn. ...dan later, want ik ga mezelf alleen maar kwellen op het moment dat het later is. En nogmaals, daarmee zeg ik niet dat rouw er niet mag zijn... ...want je, je verdriet er laten zijn is naar mijn mening iets heel goed. Uh, ik heb toen ook een periode van mijn oma... Ik, ...ik heb me ook lang kapot gejankt, gewoon met momenten. En, en daarnaast voelde ik helemaal oké okay zijn met de situatie... Uh, ...kunnen loslaten, uh, vooral kunnen zien... Zij is op een betere plek, zij wilde dit, dit is goed voor haar, het is goed, het is wat het is. En nog kun je de fysieke pijn voelen van het gemis van een persoon waar je heel veel van houdt, die je weet dat er nog is, maar niet meer in fysieke vorm, terwijl je dat wel graag zou willen. En het is zo mooi als je dit kan en het maakt je zo krachtig en je doet jezelf zo'n groot plezier als je dit kan. En dan heb ik het over nogmaals pijn in de breedste zin van het woord. Sooner or later, you're going to have to deal with this. En Wayne Dyer vertelde, toen hij diagnose kanker kreeg ook, zei hij. Ik wist, er komt een moment dat ik hier vanuit liefde mee moet dealen, want dit gaat mijn lichaam goed doen. En hoe sneller ik uit de weerstand kom, hoe beter. En hoe groter de kans op genezing. Dus dat. Doe ermee wat voor jou goed voelt. Ik hoop dat je er iets mee kan. Mij, oh echt, op mij maakte dit huge impact. Ik voelde het door mijn hele lijf toen ik dit hoorde. Ik wist vroeger of later zal ik hiermee moeten dealen. En als je dit je levensmotto maakt... en iedere keer als je ergens doorheen gaat, want dit hoort erbij... en dit kiezen wij ook. Probeer dat echt als waarheid aan te nemen, want je maakt je leven makkelijker... En je kunt sneller die shift maken, je kunt sneller die keuze maken. Het hoeft niet, maar het kan en mag wel. En daar zit de kracht. Het hoeft niet, maar het kan en mag wel. En het is aan jou om te kiezen. Alright, hier wil ik hem bij laten. Dank je wel voor het luisteren. Alsjeblieft, deel hem. Um, ik denk dat dit namelijk iets is wat heel veel mensen kunnen gebruiken. Dus ik wil je oproepen om hem alsjeblieft te delen. Want je helpt een ander heel mee. Thank you for listening as always en tot morgen. Doei doei! Lievertjes, dank je wel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories of gewoon in je feed.